0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação em língua portuguesa do mundo, com mais de 80 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do planeta. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial. Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Trabalhar com literatura é como nadar contra as correntes das diásporas que definem o mundo desde os tempos da Torre de Babel. Nós, humanos, que sempre nos destacamos das outras espécies, principalmente pela nossa capacidade de contar histórias... Construímos as nossas culturas, nossos sistemas de pensamento, nossas estruturas emocionais com base justamente nos conhecimentos que recebemos dos nossos antepassados, que formamos a partir das nossas próprias vivências e que passamos adiante para os nossos descendentes. Mas essa construção de universos inteiros para a qual nos dedicamos, ou melhor, para a qual dedicamos todas as nossas vidas, essa lapidação de visões de mundo e de certezas sobre tantas coisas naturalmente incertas, baseia-se nos vieses das nossas próprias geografias e histórias de vida. Um brasileiro cuja alma foi forjada a partir de séculos de desbravamentos contra a selvageria da natureza, de colonizações, de escravidões e genocídios de povos originários, enxerga o mundo sob prismas absolutamente distintos de europeus, que por muitos desses mesmos séculos estiveram no lado oposto, impondo suas visões e crenças como se fossem as únicas pelas quais o conceito de civilização pode se manter de pé. Visões e crenças, claro, também diametralmente opostas às de todo o mundo árabe, que também pouco tem a ver com os prismas de vida de indianos, de chineses e assim por diante. Talvez um dia, nos tempos eh, dos antigos, tivéssemos sido um povo só, Mas hoje, para o bem ou para o mal, nos dispersamos pelo mundo e erigimos olhares que muitas vezes operam como fronteiras de cimento, impedindo o que deveria ser um caminho natural, uma brecha de tolerância que invariavelmente se transformaria em curiosidade uns pelos outros, que se transformaria em admiração, que se transformaria em união ou em reunião. É a tolerância que nos abre os olhos para a força da diversidade da raça humana. E é a diversidade, com suas diferentes propostas para diferentes problemas, a única ferramenta capaz realmente de revolucionar a vida em nosso planeta. Bom, voltemos, pois, ao assunto do dia, literatura. Quando circulamos por feiras como a de Nairobi, no Quênia, Charjá, nos Emirados Árabes, Guadalajara, no México, pelas Bienais Brasileiras e por tantas outras invariavelmente nos deparamos com essa diversidade. São autores e editores de todos os cantos do país, negociando, aliás, de todos os cantos dos países, negociando os direitos de livros e batalhando para quebrar os muros de intolerância global com suas histórias, suas visões de mundo, com seus livros. Perambular por essas feiras, conectar-se com essas imensas gentes desses imensos lugares, é uma das maiores vantagens de se trabalhar do lado de cá, do mercado editorial. Perambular por essas feiras significa começar a formular respostas para perguntas importantes para qualquer autor, principalmente para o autor do clube que, de agora em diante, está passando a contar com uma rede de distribuição global para os seus livros. O que se traduz de literatura em todo o mundo? O que se compra de literatura? Que histórias se conectam com que pessoas e em que geografias? Geografia, aliás, importa, ou a sede por histórias é maior que qualquer fronteira. Como as literaturas de tantos países pode contribuir para tempos melhores para todos? É sobre isso que falaremos com a convidada de hoje, Rayana Pereira, Relações Internacionais da Câmara Brasileira do Livro e coordenadora do Brazilian Publishers, que provavelmente tem mais milhas aéreas que qualquer outro ser humano do planeta. Rai, seja bem-vinda ao Pensática!
1: Obrigada, Ricardo.
0: Obrigada
1: pelo convite. Só uma coisa, não tenho mais milhas do que basicamente quase ninguém, tá? Uh-huh. Viajo bastante, mas queria, queria ter um pouquinho mais, queria ter um pouquinho mais. Mais milhas significa mais conhecimento.
0: Há <risos> <risos> pouco tempo atrás, nós estivemos juntos na Feira de Charjá, lá nos Emirados onde você me contou parte do seu assustador passado de leitora, devorando livros traduzidos em tempo real no Orkut. Bom, normalmente eu inicio pedindo para os convidados contarem as suas histórias, mas aqui eu queria pedir para você desenhar a ponte entre uma leitora voraz nos primórdios da internet e a representante do Brasil nas maiores feiras literárias do mundo. Ou seja, como é que você virou você?
1: Olha, Ricardo, é engraçado né, falar sobre isso. E, e não tem como não arrancar uma risada minha, porque a gente começou muito brevemente é, durante o fellowship de Charjá. E eu, eu, eu vim de uma família muito humilde, onde meu pai é semi-analfabeto, minha mãe concluiu o ensino médio, mas é, começou a trabalhar aos 14 anos. O meu avô era bisneto de escravo liberto. E, e a minha família é, é muito humilde até hoje. E eu gosto sempre de manter o meu pé no chão, assim, independente de onde eu esteja. Então, tudo que eu vivo hoje, para mim, ainda é muito surreal, sendo bem honesta. É, mas, e por, por ser de uma família muito humilde, eu tive acesso a poucas coisas. E livro era uma delas por causa... É, Primeiro, por Lan House, né? como eu te falei, que eu ia lá para os... Ai, gente, que horror, vou desenterrar esse passado péssimo de quem ficava esperando a tradução de fã lá no Fórum do Orkut. E aí os capítulos eram postados semanalmente e quando abandonavam a tradução do livro era uma tristeza porque você ficava com a história incompleta. Mas, assim, é, eu comecei, claro, por biblioteca de escola, né? Ali, é, sempre que ia num shopping, é, não queria nem comer, queria ir para para livraria. E meu irmão me odeia por causa disso até hoje. Tem trauma de livro por causa disso até hoje. É, e eu comecei muito nova a, a, a ingressar na literatura porque eu era muito solitária também. Eu era uma criança muito estranha. Eu era muito CDF, então sofri bastante bullying na escola. Então, o livro foi realmente um escapismo para mim. Meu avô costumava me dar alguns gibis que ele tinha, que ele recebia, que ele ganhava de amigos ou de vizinhos. Então, eu comecei por livraria, aliás, por... Pela escola, né? Biblioteca de escola, meu avô viu e começou a me incentivar, dando gibi. Os vizinhos também viam, então, é, os vizinhos que tinham gibi, da turma da Mônica, me davam também. E disso eu migrei, claro, obviamente, para o Orcute da vida, que é, não tinha livro que desse conta. Minha família não dava conta de me dar livro, porque eu lia dois, três livros por dia. Gibi, então, era. Cinco, seis, 10 de gibis por dia. E é, eu fui para o Orkut... Fui para essas traduções aí do submundo, da internet... Como eu costumo dizer, eu capinei para essa galera aí entrar... E, e hoje chegar numa livraria... E ter uma tradução simultânea com o um lançamento lá fora, sabe? Que isso na minha época não existia. Imagina! Crepúsculo saiu lá fora, veio ser traduzido para o Brasil sei lá quantos anos depois, eu já tinha lido na tradução do Orkut, eu não tinha nem mais graça, eu queria ter o livro para ter na na estante, né? na prateleira, e e eu fui evoluindo, claro, né? eu acho que eu cheguei a te contar também da, da época de ler em tela, de acabar com as baterias dos meus celulares, minha mãe me odeia por causa disso até hoje, Eu eu destruí baterias de celulares, lendo no celular, muito antes do Kindle existir, muito antes do Kindle existir, e quando o Kindle saiu, a primeira coisa que a minha mãe fez foi me dar o Kindle, ela, ela, assim, se sacrificou e e juntou um dinheiro, eu lembro, assim, que meu Kindle chegou no almoço de domingo, e tava a família inteira, e por sorte, a entrega chegou nesse almoço de domingo. E foi uma comemoração coletiva, porque a família inteira sabia quanto eu era leitora, e assim, eu nem comemorei, eu simplesmente falei, obrigada, tchau, tô indo, vou... <risos> vou começar a ler já. É... Então, eu, eu vim de, disso, né, e aos 19 anos, eu já tava na faculdade, eu fazia jornalismo, eu decidi que eu não queria ser jornalista, eu queria trabalhar com livro, porque eu descobri que dava para trabalhar com livro. Numa Bienal é, do Livro de Pernambuco, eu conversei com uma pessoa que trabalhava em editora, que estava lá vendendo o livro, e como eu conhecia muito do catálogo dessa editora, essa pessoa entrou em contato comigo, me chamou para trabalhar em, em feiras vizinhas no Nordeste, e eu terminei entrando por essa porta no mercado do livro, mas eu já tinha decidido que eu queria editorial, eu queria editar livro, eu queria trabalhar com o material, mas eu entrei mesmo como promotora de eventos. Então, eu ficava aí nas livrarias, conheci bastante gente de livraria, conheci bastante de como funciona a PDV, mas aos 19 anos eu já sabia que eu queria trabalhar com livro. Já não, eu fui um pouco tardia, assim considerando o quanto eu gostava de livro. Mas eu não acreditava que dava para ganhar dinheiro com isso. Imagina, para mim o máximo de ganhar com livro era tipo eu ia ser blogueira e ia ganhar livro de graça e para mim já estava ótimo e eu entrei comecei a trabalhar com livro em em feiras né, ali pelo nordeste depois eu vim para uma feira do livro de São Paulo 2014 e dali eu me mudei para São Paulo eu estava formada já em jornalismo e eu queria Cheguei como promotora de eventos, fui entrando, trabalhei com livro digital, que para mim é uma paixão. Assim, eu amo livro digital, seja porque eu vim dessa escola do Orkut, de ler em tela, é, de, de acompanhar é, a produção mesmo de, de um livro, de finalizar né, um livro e, e exportar ele para PDF, porque na minha época não existia pub, imagina, isso aí, isso aí é, 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 muito, é muito recente. A gente lê em PDF sem poder aumentar a letra, tá? Minha visão era 20 por 20, eu só queria dizer isso. Hoje eu sou míope, tenho astigmatismo. <risos> e daqui para frente é só para trás. Mas eu, eu comecei a trabalhar com livro aos 21 anos, e, e, em editora, né, assim, formalmente contratada, e dali eu passei por tudo. Como eu falei, passei por livro digital, fiz um pouco de comercial, fui editora, é, fui avaliadora de original, tive um selo LGBT é, e hoje eu tô na CBL exportando conteúdo. Mas eu acho que Que foi muito uma salvação. Assim, o livro ele me salvou. Eu sei que é muito Caxias dizer isso. Mas o livro me salvou. Porque quando você vem de uma comunidade onde em cada esquina você vê um traficante, onde você vê pessoas da sua idade entrando para o mundo da prostituição ou da droga e eu olhar para trás e e olhar para o meu futuro mesmo, para o meu presente, inclusive, ver onde eu cheguei, para mim o livro me salvou. E eu acho que eu sou... o o exemplo vivo de que educação salva. Educação salva e e que existem outros caminhos que podem ser trilhados através da educação.
0: Pô, já dá até pra terminar o episódio. Essa história tá fantástica. (risos) Obrigada, (risos) mas imagina. Eu não não imaginava que a história fosse tão intensa.
1: A gente a gente costuma dizer muito na minha família quem vê cara não vê coração porque é, eu fui a primeira que saí assim que saí que decidi que iria fazer algo totalmente diferente minha família não apoiou a minha mãe me apoiou sim tudo mas a minha família toda não me apoiou e, e hoje todo mundo olha para mim e fala nossa que incrível assim e e como é bonito de ver o que o que eu estou trilhando aí eu queria muito poder... Levar para a minha comunidade... Esse exemplo... E hoje eu volto... Minha mãe mora no mesmo lugar... Eu volto... E algumas pessoas viram para mim e falam... Olha, eu comecei a estudar... Porque a minha avó falou de você para mim... Fantástico. E que você saiu daqui... E eu estou fazendo faculdade de letras... Ou sei lá... De economia... Ou de administração... E eu quero ir sim, isso isso... Eu quero ir... Eu quero trilhar esse caminho... Que, o que que tu pode me dizer, o que que tu pode me ajudar. Então, eu fico um pouco encabulada. Mas é isso, essa é a verdade. É, a comunidade, ela precisa de exemplos. E, e eu sou muito feliz, e eu acho que a minha mãe é muito orgulhosa de, de ter uma filha que é exemplo.
0: Com, compensaram os celulares?
1: Compensaram, as baterias valeram a pena. <risos>
0: me me diga uma coisa. É, é, indo para o indo, indo Brazilian Publishers, é, o que exatamente faz... O Brazilian Publishers.
1: O Brazilian Publishers é, é, é um do, dos projetos que a CBL tem, que a Câmara Brasileira do Livro tem, junto com a Bienal do Livro e o Prêmio Jabuti, e, e alguns outros projetos que correm paralelos, assim como a, o, o projeto de serviços né, que hoje a CBL é, emite, os ISBNs é, no Brasil, O Brazilian Publishers, ele é um um projeto de suporte à internacionalização de empresas dentro da área editorial. Ele é um dos projetos apoiados pela Apex Brasil, que é um órgão que recebe dinheiro público para que incentive a internacionalização de empresas. Um dos projetos é o Brazilian Publishers, que é o projeto literário, e... Dentro do Brazilian Publishers, a gente tem 70 associadas, as 70 empresas associadas, que a gente ajuda a internacionalizar. É, seja participando de feiras e eventos internacionais, como os fellowships que a gente se encontrou, é, seja através de matchmaking é, virtuais ou projetos de capacitação, como é o PIX. O PIX é um projeto de capacitação onde você entende como, qual a melhor forma de internacionalizar a sua empresa, aprende sobre precificação, como que elabora contrato internacional, como que a gente obedece às leis de cada cada continente, né? às vezes até de cada país. Eu acho que é isso. Esse esse é um bom resumo do que é o BP, considerando que o BP é, é, é muitas coisas em uma só.
0: Eu eu vou te fazer uma pergunta, e e é importante para contextualizar o o ouvinte, mas também para abrir algumas das próximas perguntas que eu vou fazer. Eu vou te pedir para listar, de cabeça mesmo, as feiras por onde você passou nos últimos dois anos.
1: Dentro do do Brazilian Publishers, a gente tem um convênio bienal com com a Pex. Então, isso aí é super simples para mim, tá? De de nomear, porque a gente tem esse convênio já pré-estabelecido. As feiras que a gente passa são, por ordem cronológica, Londres, Bolonha, Bogotá, Buenos Aires, Gotemburgo, Frankfurt e Guadalajara. Fora essas feiras, a gente participa do Fellowship de Istambul, do Fellowship de Charjá... e além desses eventos internacionais... a gente tem dois eventos nacionais... que acontecem um antes da Bienal... seja ela no Rio, seja ela em São Paulo... que é a Jornada Profissional... são dois dias antes da Bienal... onde, onde é um pequeno Fellowship, só que brasileiro... que a gente chama de Jornada Profissional... e a gente tem a Jornada Profissional... do Prêmio Jabuti, onde a gente traz os cinco finalistas da categoria de livro brasileiro publicado no exterior para fazer uma mini rodada de negócios aqui com os editores brasileiros.
0: Perfeito. Bom que diferenças você enxerga entre os mercados de todos esses lugares? Ou seja, como é o negócio do livro no Brasil, no México, nas Arábias, de uma maneira bem plural, na Turquia, na Europa, na na África, nas Europas também, porque uma coisa é Bolonha, outra coisa é Frankfurt, lugares completamente diferentes. Quer dizer, tem a mesma cara? Todos os autores e editores querem a mesma coisa? Pensam da mesma forma?
1: Não, são mercados completamente diferentes. O mercado europeu, a gente tem empresas que têm maior interesse e melhor desempenho no mercado europeu.
0: Interesse em livros brasileiros, é isso?
1: Isso, isso. Em em direitos de livros brasileiros ou em compra mesmo de livro físico, né? Que acontecem as duas coisas dentro do projeto. Algumas empresas exportam livro físico e a, a maioria delas exporta direito. Então, vende direito. O mercado europeu, ele tem duas características, assim, ele se interessa por por dois perfis do mercado brasileiro. Muito livro infantil, muito, bastante livro infantil. A gente tem ilustradores aí maravilhosos, premiadíssimos por todo lugar do mundo. E literatura, Literatura contemporânea. As pessoas têm esse interesse em em entender um pouco mais o Brasil culturalmente falando através da literatura contemporânea. Mas alguns países têm mais interesse em clássicos. Como é um exemplo, França, Eslovênia. tem mais interesse em em clássicos do que em literatura contemporânea. Na América Latina a gente vê o um interesse generalizado. E não, não existe muito assim, ah, não, eu só compro literatura infantil, ou eu só compro literatura atual, ou eu só compro clássico. É, a gente vê o um interesse muito maior. Eu acho que até por questões culturais, é, a gente tem similaridades com, com países aqui da América Latina, apesar de ter um idioma, que é a barreira, a maior barreira que a gente enfrenta aqui é, na América Latina. Mas eles têm muito interesse em todo e qualquer conteúdo, do Brasil. É, eu, eu conversei bastante com o pessoal em Buenos Aires, na, na feira de Buenos Aires desse ano, e eles têm muito interesse em conteúdo é, feminista brasileiro, indígena, muito interesse. Eu acredito que por estarmos no mesmo patamar de ambas em ambas as pautas. a gente tem uma questão hoje indígena muito latente dentro do Brasil e dentro de outros países da América Latina e eu acho que essa construção, esse fortalecimento do feminismo dentro do Brasil e nos países vizinhos fazem com que o consumo desse conteúdo seja muito parecido, assim existe uma demanda porque a gente está em pé de igualdade nessas discussões de pauta na discussão dessas duas pautas eu então, acho que tem essa essa demanda é, em, em Charjá, nos Emirados Árabes eu não vou nem falar de de Charjá de uma forma assim isolada mas eu acho que nos Emirados Árabes é, eu eu tive uma visão que talvez tu concorde comigo talvez não eu acho que eles têm um interesse em formar leitor então eles têm um interesse muito grande em literatura infantil eles, eles têm. É um projeto, parece que é um projeto mesmo, assim, de, de vida para eles, sabe? De formar leitor. E eles entenderam que eles não vão formar leitor, o leitor já estando adulto. Então, eles investem muito em livro infantil. Então, todo mundo que eu sentei, que era dos Emirados Árabes, tinha interesse gigantesco em literatura infantil brasileira. Que. Que, assim, ficou muito claro para mim isso, que eles eles querem formar leitor e eles estão certinhos, assim. Acho que que eles estão fazendo um trabalho incrível. E em Istambul, na Turquia, né, que a gente participou duas vezes presencialmente, eu também tive essa visão mais de interesse em conteúdo infantil mas como eu nunca visitei uma feira na Turquia, eu não sei se é por uma questão de formação de leitor também, se é um plano que eles estabeleceram, ou se é porque é um mercado que é é a maior fatia de mercado deles. Isso é é algo que que eu ainda não entendi sobre a Turquia. Mas é isso, eu percebo que cada, cada país... E não cada mercado, cada país específico, ele tem demandas. É, o, Cairo, o Egito, a gente tem uma editora no Cairo que publica é, literatura contemporânea e é um sucesso, o Rafael Montes é best-seller lá. Então, assim, é, cada país é uma situação, tem, tem uma demanda, é, pode ser que um país ou outro se repita a mesma demanda, mas é completamente diferente,
0: é, é, é fantástico, porque isso não é só que abre... As portas eu acho que estão abertas para todas, para todos os autores, mas é, é, há, há que se saber cruzar essa porta. Né? É, é, tem que Sim. se pensar de uma maneira mais estratégica. né? Não é só deixa lá e vamos ver no que dá.
1: Sim, e é por isso que dentro do projeto tem empresas que, por exemplo, não vão para feiras na América Latina. Porque entendem que não... não é não é o perfil é, tem empresas que não vai para a Europa tem empresas que não vão para a Europa porque não é o perfil porque já en... foi uma vez e já entendeu que não vai conseguir é, penetrar esse mercado entende é pelo tipo de literatura que produz então é, cada país demanda uma estratégia e E é engraçado tu falar sobre estratégia porque dentro do do Brazilian Publishers a gente tem pesquisas de avaliação e a gente está sempre muito junto com as editoras tentando entender se para aquele evento elas entenderam qual que é a estratégia, se a estratégia dela foi assertiva ou se ela tem que mudar. E como a gente tem empresas que estão há muito tempo com a gente, a, a maioria delas já entendeu essa estratégia de penetração em cada mercado. Então, raramente a gente tem uma empresa que vai para uma feira com estratégia errada. Eu acho que nos Emirados Árabes ficou bem claro, assim, para mim, o quanto a gente tem que ter cuidado com o conteúdo que a gente apresenta, né? É claro que tem outros países que que são... A Turquia também tem que ter um, um certo cuidado na hora de apresentar
0: conteúdo
1: mas cada país é uma forma, é uma estratégia diferente, demanda uma estratégia diferente, um cuidado diferente.
0: Vou, eu vou puxar esse tema específico é, é, e até porque você, como você falou, você falou um negócio sobre os Emirados Árabes, deles é, é, aparentemente teriam um plano mais futuro de formar leitores e isso é uma coisa muito da cabeça deles. De, é, é, parece que tudo que eles pensam é longo prazo, né? Tem são poucas coisas que são curto prazo, é tudo olhando lá para o futuro, né? É, bom. Dito isso, que dificuldades locais... Eu não não vou me restringir ao mundo árabe, mas vai ser o exemplo que eu vou dar. Que dificuldades locais você enxerga nas diferentes regiões para os autores? Pegando esse exemplo, no no, no mundo árabe há uma censura governamental importante, de cunho, principalmente religioso, e que pode dar muitos problemas para editores e autores a depender do que que eles publicarem. né? No Ocidente, a liberdade de expressão é teoricamente maior. Mas, por outro lado, há uma cultura de cancelamento meio invisível até que ela exploda, né? e que talvez seja tão poderosa quanto qualquer governo. Como é que você enxerga essas diferentes realidades sob a ótica de alguém que está querendo levar sua literatura para outros mundos?
1: Então, é... eu vou te dar um exemplo assim, olhando para os brasileiros. Tá? Alguns... Alguns meses atrás eu estava discutindo sobre o mercado chinês dentro do projeto, que é a menina, é a galinha dos ovos de ouro, né? Ou pelo menos era até um ano atrás. É, eu, eu dei uma pesquisada agora nos dados chineses e parece que as coisas lá estão tão estagnando. É, a gente tem uma dificuldade local na China gigantesca porque existe uma pirataria descontrolada, existe um governo completamente ditador e que, só para você ter uma ideia, quem emite o ISBN dentro da China é o governo. E o o modo que você controla a tiragem de livro é por ISBN. Então, assim, se o governo não te dá aval para você publicar o livro para assim, te dá o que te concede um número de ISBN, você tem que publicar o livro sem ISBN e a forma de controle deles é um adesivo que eles colam na capa do livro. Então, assim, eles imprimem 10 mil adesivos e colam na capa do livro. Fora isso, tem diferença cultural gigante, tem material. A turma da Mônica é completamente adaptada para o mercado chinês e para o mercado japonês. É porque eles têm uma cultura onde eles acham que a Mônica é agressiva <risos> então eles precisam adaptar isso porque eles acham que a Mônica incita violência para crianças é, tem, tem todo esse cuidado é, que a gente só entende o mercado porque o mercado ele é cultura ele é cultura ele é um reflexo da cultura local né e muitos países a gente tem uma cultura completamente divergente é, é como se fosse água e óleo não se mistura é, em alguns casos dá até para se misturar ali mas exige um, um nível de, de adaptação alto ou médio é, então eu acho que cada país apresenta um, uma uma divergência cultural com o Brasil. Mesmo na América Latina, tá? Tem tem coisas na América Latina que eu vejo que o pessoal olha e fala isso não funciona aqui, isso seria cancelado aqui. Usando o termo que tu tu jogou aqui. Isso seria cancelado aqui. Se não fosse por parte do governo, que eu não vejo muito problema. Eu acho que que a censura é muito menor por parte dos governos no Ocidente, mas seria cancelado pela população. Seria cancelado por algum booktuber ou por alguma algum influencer. É, eu acho que essas diferenças culturais a gente só consegue enxergar quando a gente começa a estudar é, formas de penetração no, naquele mercado, no mercado XYZ. É, hoje o Brasil está muito mais preparado para lidar com essas diferenças, com com culturas diferentes. Houve um tempo, sim, onde o Brasil era basicamente importador de direito, ele só comprava direito, era só comprador de direito. E hoje a gente vê esse movimento contrário e a gente vê interesse que haja o movimento contrário, que haja interesse em vender direito de autores nacionais. Então, assim, o, o Hoje o profissional, o editor brasileiro, ele não pode mais ser só editor, porque chegou tinha tinha em algum momento o editor brasileiro ele poderia ser só ali avaliador de original barra editor. Hoje, não. Hoje ele tem que ser avaliador, ele tem que ser editor, ele tem que ser RI, ele tem que ser conhecedor de outras culturas, ele tem que conhecer de eventos, ele tem que conhecer todo o catálogo da empresa, coisa que isso não existia antes, porque cada editor ficava na sua bolha, e, e eu acho que o Brasil consegue, claro... Tem muita coisa, ainda dá para melhorar bastante, mas eu acho que o Brasil hoje está muito bem preparado para ir para eventos internacionais, lidar com essas divergências e apresentar um um material que faça sentido para aquele país ou ou para aquela região.
0: Eu, eu, na minha opinião, não tenho a menor dúvida disso, eu acho que o Brasil é um dos países melhor preparados é, é, e mais abertos é, também. Eu concordo, não, não, não foi assim sempre, aliás, não foi assim até um passado recente. Mas alguma coisa mudou, e mudou de uma maneira muito intensa é, é, de alguns anos para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Você deu o exemplo da, da, da Turma da Mônica é, é, na, na, na China. A partir do momento que você muda personagens, eu, eu, eu fico tentando imaginar como seria a Turma da Mônica com a Mônica calminha. Eu também. Então, você, de certa maneira, muda a história. Se você muda a história, adaptando a história ao público local, você pega um dos papéis da literatura e da cultura de uma maneira geral, que é explorar a diversidade, e você meio que anula, ou no mínimo minimiza isso. Você desdiversifica para que ela fique mais parecida com o público. Por um lado, isso pode encontrar mais mercado e talvez essa seja a porta. Por outro... você não acha que a gente acaba de uma maneira geral meio que cedendo a totalitarismo seja de governo, seja de sociedades ao ponto em que essa essa ponte de de, de transformação do mundo via diversidade acabe ficando mais distante não sei se você entendeu o que eu estou dizendo
1: entendi, entendi eu acho que apesar de como eu pontuei na questão passada O Brasil está hoje nadando, não vou dizer nadando de braçada, mas está nadando, está nadando bem. A gente não é um um Estados Unidos. E só para te contextualizar, mesmo obras norte-americanas têm partes arrancadas, não vou usar outro termo, vou usar arrancadas das obras por censura mesmo, dentro da China.
0: Ah tá, a da China.
1: Na China, isso, na China. Então, você vê que um mercado potente, que hoje o mercado norte-americano é o segundo maior, acho que ele está perdendo só para o mercado alemão.
0: O mercado alemão é maior do que o americano?
1: Se não me falha a memória, isso mudou há três anos, Ricardo. Eu estava estudando sobre isso, e se não me falha a memória, justamente porque a Penguin foi comprada por um grupo Ah, alemão. Então, assim... Um, 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 a literatura norte-americana tem esse ponto dentro da China quem somos nós brasileiros ali né, que estamos inicia- é, penetrando, assim, iniciando a penetração no mercado chinês para querer é, impor a cultura da gente a forma como a gente vê é, a forma como a gente lida com, com criação é, de sociedade, porque quando você fala de Turma da Mônica, você está falando de leitores jovens, e isso é criar uma sociedade, é, é, é meio que ali dá, dá um, um manual de como a, a criança mas pode ou não pode se portar, né, e co- como que a gente pode chegar no outro mercado e querer impor isso? É, eu acho sim, muito complicado o, o mercado chinês, por causa dessas imposições é, governamentais mas é, eu vejo por um outro lado eu sempre gosto de ver sobre uma outra perspectiva é, é uma forma do Brasil entrar nesse mercado o meu pé de laranja Lima é um clássico na China, não sei se você sabia disso hum, mas assim ele, ele já vendeu mais de 200 milhões de exemplares na China uau é é, ele é um clássico na China. É, ele é, assim, um livro que todo mundo vê com bons olhos. E é através dessas iniciativas de, de livros, como Turma da Mônica, como Meu Pé de Laranja Lima e N outras coisas. O Ilan Brenner também é um, é um autor, assim, super conceituado no mercado chinês. Ele vende super bem. É, É através disso que a gente vai conseguir entrar com outras obras ou entrar com mais força. Se eu acho que em algum momento uma turma da Mônica vai poder ser publicada na China sem censura, hoje, eu não acho. Eu não acho, dado o cenário político. É É isso que a gente tem, é é o cenário que é. É... Acho que quando a gente mexe em cultura, a gente vai para um... Um submundo da leitura que não dá para a gente querer chegar lá e impor algo porque a cultura deles está enraizado. É a mesma coisa que a gente querer, sei lá, publicar um, um livro indígena branco, mas que existe indígena branco na Suécia. Eu eu fiquei assim, eu conheci indígenas brancos na Suécia, brancos, brancos, assim, totalmente diferente do do perfil que a gente tem. Talvez o brasileiro abraçasse, sim, porque a gente é um povo, culturalmente falando, diverso. A gente tem a tendência a abraçar outras culturas e outras formas de ver o mundo. Mas não sei se alguma editora publicaria um. Entende? Eu acho que, que. tem essas questões culturais que cabe a gente questionar, sim, mas até a segunda página, até onde nos deve,
0: de sim, fato. Há, é, de fato, há um respeito que, é, no final das contas, acaba imperando, né, ou precisando exato,
1: de imperar. Exato, exato. É claro que eu não consigo visualizar a Mônica calminha, assim. E eu digo porque eu sou muito Mônica. Então, eu não consigo visualizá-la calminha. É, não sei como foi feita essa adaptação, tá? Eu sei que foi feita essa adaptação, eu nunca peguei... Não, não sei mandarim, então vai ser um pouco difícil, né, ler. É, e para ver aonde que, que ocorreram essas mudanças, essas adaptações. Mas eu sei que ocorreu.
0: Muito do que você fala me dá a impressão, e eu queria confirmar é, é, isso contigo a é, exceção de, de, de um outro país quando você estava falando da feira que você citou França e agora eu me esqueci a outra que é França para mim aí é a Eslovênia né que eram mais é, é, que abraçavam mais os clássicos é, é, mas é, me dá a impressão que de uma maneira geral a gente está no mundo é, é, que é muito mais aberto a novidades de uma maneira geral você concorda com isso eu tô
1: É que eu acho que no caso do Brasil... E aí eu vou falar unicamente do mercado que eu tenho propriedade para falar. Nos últimos cinco anos, despontar... O Brasil passou a despontar com a literatura atual de extrema qualidade. E assim, que que chama a atenção por onde... O Itamar é um exemplo aí que... O que que aconteceu, gente? O Itamar é um virou um clássico quase em vários países. Ele tem, acho que, mais de 18 países traduzidos. Então, eu acho que o Brasil vem criando essa... Vem se recriando, se reinventando. E através de se olhar mesmo, de de olhar para dentro. Que é o que eu falei sobre o Brasil ter saído do papel de comprador... E ter passado a olhar com mais carinho para material produzido internamente e ver que a gente tem qualidade para competir com qualquer mercado. Eu acredito que... Não é que o o mundo esteja mais aberto para um novo. Não, eu acho que o Brasil tem, sim, literatura contemporânea de de qualidade extrema, mas... As pessoas... Não é que as pessoas deixaram de ler clássicos, tá? Eu acho que por onde eu passo, eu vejo, assim... Clarice Lispector é unanimidade, assim... Todo mundo quer ler a Clarice Lispector... Todo mundo tem Clarice Lispector traduzida... Então... Eu não acho isso... Eu acho que o Brasil tem produzido coisa de qualidade... Atual, contemporâneo... E isso termina chamando mais atenção... e, e, E sendo mais fácil de vender do que nomes já renomados, que já têm algumas traduções. Isso também pega muito, tá, Ricardo? Muitos livros clássicos, eles já têm tradução. E as empresas terminam ficando reticentes em traduzir novamente, por ser um português não tão atual, e aí isso isso atrapalha a tradução, tem muita palavra em desuso, e traduzir do português já não é algo tão simples... E isso termina pesando na escolha. Claro que ele vai escolher um livro contemporâneo que está indo super bem, que está chamando a atenção do mundo todo, porque a tradução vai ser mais fácil, é a primeira primeira edição que vai ser lançada. Então, isso tudo termina pesando. Mas eu não acho que que seja uma questão do mundo estar mais aberto para o novo do que para, para os clássicos. Não. Eu acho que é realmente a agilidade com a qual o mundo gira a gente não pode é, deixar isso de fora porque eu acho que tudo da gente é para ontem a gente tá num tempo onde as coisas não são para agora elas são para elas eram para ontem elas eram para ontem então traduzir um clássico é muito difícil demanda muito tempo e o mercado editorial tem time como tu bem sabe não não publicou perdeu o time perdeu time vai ficar encalhado vai ficar no estoque então acho que talvez seja por isso que hoje é, a literatura contemporânea esteja aí despontando, mas não, talvez não ganhando
0: para os clássicos
1: não, acho que está um, um empate bonito aí.
0: Até porque na verdade a definição de clássico, eu, eu comecei a pensar nisso porque você falou do Pô, o meu pé de Laranja Lima é clássico para gente e não é para China, né?
1: Não, não é. é. E, e pra para a China é assim, para eles é absurdo o número é. que vendeu e para eles é se tornou um clássico,
0: assim. Pois é.
1: Pra gente é tipo, OK, é um clássico porque pra gente é, mas para eles se tornou um clássico por número.
0: Rai, eu queria finalizar com duas perguntas. A primeira é: que dica você daria para um escritor brasileiro que queira se tornar um escritor global? que queira transformar a sua história em um tipo de, de, de literatura que contagie o mundo. Se é que isso é possível o mundo de uma maneira inteira, né? Essa é a primeira pergunta. Eu, depois eu faço a outra.
1: Tá. É, eu acho que é muito fácil responder essa pergunta. Por mais complexa que ela seja. Eu acho que o artista, independente de onde ele esteja, seja na capa, na com as palavras... com tinta... ele tem que ser autêntico... não escreva um livro... É, com o um pensamento de... se eu colocar isso... ele vai virar um best-seller... se eu colocar isso... talvez ele seja adaptável... se eu colocar isso... É, talvez ele vire um, um best-seller lá fora... ou ele consiga ser vendido lá fora... com muita facilidade... tudo que eu vejo hoje ser exportado e ser exportado em grandes números e para diversos países tem um grau de autenticidade gigantesco são obras que você olha para o autor e olha para a obra e você fala, essa obra é desse autor, ele fala com com a alma através da obra dele então eu acho que Tudo que é sincero, tudo que é real... Vindo de um artista se torna um produto incrível. Eu acho que tudo que você começa com muita pretensão... Termina dando um pouco errado. Talvez dê certo, mas acho que a a possibilidade é um pouco menor. E aí eu vou resgatar a mim, como exemplo... A despretensão de Leon Gibi... E hoje está aqui falando sobre mercado editorial... Então, acho que tudo que você faz com verdade e com amor por aquilo que você está fazendo, você consegue um material incrível. E, consequentemente, você vai entrar numa casa editorial brasileira, você vai ser exportado e as pessoas vão ver qualidade na sua obra.
0: Perfeito. Segunda pergunta. Que livro você indica para alguém que queira expandir sua mente para além das fronteiras do próprio Brasil? E, 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 e veja, só para contextualizar... É, é, e você pode indicar o que você quiser, tá? mas quando eu escrevi essa pergunta, eu pensei principalmente em livros brasileiros. Né? É, e eu estou perguntando isso por algo simples. Né? Por sermos um país de dimensões continentais, com um mercado interno grande e dinâmico, isolado de todas as Américas pelo idioma, como você comentou, e distante dos pontos mais centrais, digamos assim, do, do, do mundo, nós costumamos ter uma, uma, uma visão meio isolacionista. O mundo fora do Brasil, às vezes, parece tão distante e inalcançável quanto a Lua. É, só que, enfim, isso não é verdade, o mundo é um só, é, é, é tão grande quanto pequeno e tem, novamente, na, na, na sua diversidade natural, um ímã para beber as culturas dos quatro cantos. É, você já comentou da demanda da literatura brasileira, eu estou, inclusive, assustado com, 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 assustado positivamente, né sou, sou surpreso com os exemplos que você é, é, deu. É, desde que os autores e editores brasileiros saibam trabalhá-la e saber trabalhar depende, obviamente, de saber olhar, de saber entender. Então, refazendo a pergunta, para essas pessoas que estão querendo chegar em novos mercados, é, 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 seja, como, seja como editor ou seja como autor, né? que livro que você recomendaria para eles como um, ou seja um exemplo ou enfim como qualquer coisa?
1: Eu vou dar dois exemplos de. E eu gostaria muito de incluir uma mulher, mas eu não vou incluir uma mulher nesse momento. Em algum outro momento, por favor, me chame para eu falar mais sobre mulheres, porque eu tenho. É, claro, eu, eu leio bastante, então tenho contato com muitas. É, muita literatura feita por mulher. Mas eu vou dar dois exemplos, assim, que são atuais, que para mim são exemplos lindíssimos inclusive um deles nordestino, que que me deixa muito feliz, que é o Itamar Vieira, que eu falei aqui. O Itamar virou um best-seller pelo mundo com Torto Arado, ganhou diversos prêmios com Torto Arado, continua sendo publicado, os demais livros dele continuam sendo traduzidos, e é uma literatura extremamente sincera. Eu eu tive o prazer de conhecer o Itamar e eu consigo ligar a literatura dele a ele. E aí eu acho que eu endosso, reendosso o que eu falei anteriormente. Seja fiel a você, porque aí você consegue ir para lugares que você nunca imaginou. E o segundo exemplo para mim é o Jefferson Tenório que também tive o enorme prazer de conhecer, que também está sendo traduzido para diversos países, e em alguns países se tornando best-seller, é, com o avesso da pele, e que você para dois minutos para falar com o Jefferson e você vê o quanto a literatura que ele produz é autêntica. É ele, assim, é ele em sua essência. Então, fora questões extremamente é, culturais da gente, tratadas em ambos os livros, tá? Em ambos os livros, tanto o Torturado quanto o Avesso da Pele. É, mas eu acho que esses dois exemplos, para mim, são exemplos assim, de pessoas que foram fiéis pessoas que foram autênticas, que conseguiram entrar em, em editoras que tenham um, um tamanho... É, um tamanho relativamente grande dentro do Brasil e que foram exportados e que estão fazendo nome fora então acho que esses dois exemplos são incríveis é, de literatura de como exportar de o que fazer, por onde começar e como fazer
0: maravilha, maravilha Rai, muitíssimo obrigado pela participação eu, eu não sei qual é a próxima feira que você vai tá? mas boa viagem é... Obrigada Qual é a próxima feira?
1: É agora, dia 25 Guadalajara
0: Verdade, Guadalajara No México. É. Bom, boa viagem então
1: Obrigada, E obrigada, muito obrigada.
0: sucesso ao Brazilian Publishers Que inclusive tem sido fundamental Pra gente aqui no, no, no Clube de Autores Certamente pra muita gente também é, Então é, é, Muito sucesso e obrigado é, é, Em nome aí do, 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 do mercado que a gente Faz parte
1: Imagina, obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, eu amo falar sobre literatura, então pode contar comigo, com o pessoal da Câmara Brasileira do Livro também, sempre que precisar, a gente está aqui para ajudar vocês e para auxiliar mesmo no que for, na dúvida menorzinha que tiver, até a mais cabeluda. A gente está aqui para isso, para seguir forte e exportar essa literatura incrível que é a literatura brasileira.
0: Maravilha. Bom, e a você, ouvinte, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.